0: Sie wollen mal wieder richtig Energie tanken? Das Arosa-Sylt bietet erstklassigen Nordseeurlaub und Entspannung pur im Wellnessparadies paradies Sparosa. Aktive können vom Arosa-Sylt aus die Insel zu Fuß oder per Rad erkunden. Übrigens, Arosa-Resorts gibt's auch in Kitzbühel und Travemünde. Wo geht's für Ihre Arosa-Auszeit als erstes hin? Das Arosa-Sylt-Resort wünscht jetzt viel Vergnügen beim Podcast hören. Herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Ulrich Gastorf und ich begrüße heute ganz herzlich Ole von Beust. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja, schön, dass der ehemalige erste Bürgermeister von Hamburg heute bei uns zu Gast ist, aber es geht natürlich nicht um Politik heute bei uns, sondern es geht um Sylt. Herr von Beust, Sie sind, kann man sagen, ein ganz, ganz großer Sylt-Kenner. Vielleicht können Sie erst mal erzählen, wie es <lacht> bei Ihnen zu der Liebe zu Sylt kam. Wie begann das
1: Ganze? Gerne. Also ich glaube, das allererste Mal bin ich mit meinen Eltern gewesen in Wendingsstedt, da muss ich noch sehr klein gewesen sein, da waren noch Bundeswehr da und Flieger und die haben so Flugübungen gemacht und da rumgeballert und das fand ich als Kind unglaublich beeindruckend. Aber das ist ganz lange her, aber diese Liebe und die Zuneigung ist eigentlich später entstanden, weil ich als Jugendlicher und Schüler häufiger in klent dem Hamburger Jugenderholungsheim war, mal eine Woche, das längste waren ja drei Wochen. Am Anfang immer Heimweh und nachher fand man es toll und in den Jahren ist dann die, die Sylt-Zuneigung oder Liebe begründet worden.
0: Und dann sind Sie auch immer regelmäßig im Urlaub dort gewesen, sind aber sozusagen auch schon seit Mitte der 90er Jahre dort heimisch geworden, kann man sagen.
1: Kann man sagen, also ich habe eine, 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 eine Wohnung in, in Westerland, in dem legendären, Hoch, im Kurzentrum, ich sage immer erster Stock Landseite, aber bezahlt und hatte erst eine Wohnung und dann habe ich äh, nach, äh, nach einigen Jahren, nach 13 Jahren die verkauft und mir aber auf dem gleichen Flur drei Türen weiter oder zwei Türen weiter eine etwas größere gekauft äh, und dort habe ich eine schöne Wohnung und ja, dort bin ich halber Sülter. Und das Interessante, Sie sind in Westerland, Westerland, ja. dem Hauptort. Wie kommt es, dass Sie sich für Westerland entschieden haben? Hat verschiedene Gründe. Der erste Grund ist einfach praktisch. Ich fahre immer mit der Bahn hoch und ich wollte irgendwas haben, wo man vom Bahnhof zu Fuß hingehen kann ohne großen Umstand. Das Zweite ist, ich wollte irgendwas haben äh, an Westküstennähe mit ordentlich Brandung und Strand. Äh, und da bietet sich Westerland an, natürlich auch andere Orte. Und das Dritte ist, äh, dass ich auch gerne in Zeiten da bin außerhalb der Hauptsaison. Also auch gerade in den Monaten, die gar nicht so begehrt sind. Januar, Februar, März oder äh, November, äh, Anfang Dezember. Und da ist es im Regelfall relativ ruhig. Und da finde ich schön, äh, einen Ort vor der Haustür zu haben, wo man alles kriegt. Der Laden in der Nähe ist, äh, Kneipen, Lokale, Kino, äh, sein muss, auch der Zahnarzt. Also äh, alles da, was man braucht. Und ähm, wenn es ruhig ist, finde ich es ganz nett, ein Hauch von Stadt zumindest. Äh, das ist die Hamburger Gewohnheit vielleicht, ein Hauch von Stadt zu spüren. Sie sind ja gerade wieder da gewesen.
0: Also eigentlich war ja, was Corona angeht, äh, Sylt die Insel der Glückseligen. Jetzt seit einigen Wochen, sagen wir mal so, seit kurz nach Weihnachten ähm, kam ja immer die Schlagzeilen, Corona-Ausbrüche auf Sylt, Corona-Explosion. Und Sie waren ja auch über den Jahreswechsel mhm. dort. Ähm, wie haben Sie
1: das empfunden, also ich finde, äh, es wirkt auf mich einfach dramatisiert, denn der Januar ist immer, äh, das weiß man, wenn die die erste Woche vorbei ist, reisen die ganzen, äh, spätestens dann die ganzen Gäste ab, die zwischen den Jahren da sind, über Neujahr, Silvester da, die reisen da ab und das ist mit die ruhigste Zeit. Da haben ohnehin viele Institutionen, Lokale und so weiter geschlossen. Das ist eigentlich die Urlaubszeit der Sylter. Im Februar ist nachher schon Bike brennen, da kommen wieder Touristen, aber der Januar ist der Urlaubsmonat Da ist ohnehin viel geschlossen. Und ich habe es selber nicht als so bedrohlich empfunden, wie man es hört und liest und die Zahlen sind vermutlich irgendwann, als es voll war, dass es immer so zwischen Weihnachten und Neujahr entstanden. Ich glaube auch, dass es jetzt sehr schnell abäppen wird und die Insel ist nicht dicht, es ist immer noch genug geöffnet, um sich vernünftig ernähren zu können. Verhungern tut da keiner. Das heißt also, Sie haben eine Schule Zeit gehabt. Wie lange waren Sie jetzt sozusagen da? Zweieinhalb Wochen war ich da. Erst mit, mit Familie, mit, mit meinem Mann und Schwiegerin und ähm, meiner Schwiegermutter, die im Hotel gewohnt haben, wie in meiner Wohnung. Und dann bin ich noch eine gute Woche alleine äh, da geblieben, weil es mir so gut Gefühl und ich mache gerade diese ruhige Zeit ganz gern, die hat aus meiner Sicht was sehr spezielles für mich zumindest. Aber wie sieht denn für Sie dann ein typischer
0: Syltag aus. Also wir sprechen jetzt von Januar. Das ist ja nicht so, dass man sagen kann, oh, ich gehe jetzt schön baden hab ja. 25 Grad. Was ist für Sie so ein richtig schöner Tag, wenn Sie jetzt ganz alleine dort sind auf das der Insel? Kann
1: ich kann Ihnen mein, meinen mein Tagesablauf sagen. am <lacht> Sommer ist ja gar nicht so viel anders. Ich bin ohnehin eher ein Frühaufsteher. Ich bin, ob ich will oder nicht, eigentlich immer um halb sieben auf den Beinen. Und dann mache ich jetzt mal E-Mails und gucke so, was ist beruflich oder privat an Mails und Dingen ein bisschen zur Überweisung und so weiter zu erledigen und, und liest Zeitungen online und so weiter. Und dann mache ich den ersten Spaziergang, je nachdem wie Lust und Laune habe, alleine gehe ich weniger als in Gesellschaft, muss mich immer hintertreten und Hintern treten, um los zu marschieren. Aber wenn man da geht, ist gut. Aber die ersten Spaziergang ich habe so äh, bestimmte Ziele auch im Westerland, äh, äh, zu denen ich gehe. Äh, zum Beispiel, man darf es gar nicht sagen, aber ich gehe zum Beispiel gerne in den Friedrichshahn, diesen kleinen Wald äh, und füttere Enten. Ich habe extra Haferflocken, wo ich den Enten fütter, weil ich diese unglaublich niedlich finde. Also da gehe ich gerne hin und drehe so meine Runde. Dann kommt die Mittagszeit, dann äh, mache ich mir eine kleine Zeit zu essen, äh, mache, wenn ich kann, auch gerne Mittagsschlaf und sich ein bisschen und dann marschiere ich, das mache ich besonders gerne jetzt im Winter, so in der Dämmerung wieder los und gehe im, im Dunkeln spazieren äh, in die andere Richtung, auch mal Richtung Tinnum, Tinnumburg, gehe auch gerne durch Altwesterland und im, im Dunkeln können Sie schön in die Häuser gucken und sehen, was für Leute da wohnen, wie die eingerichtet sind und dann hat man noch ein bisschen. Dann ist Abend, dann mache ich mir Abendessen, äh, sehe gerne fern, trinken Trink Wein ein bisschen und dann schlummer ich süß ein, hoffentlich. Das ist so der fast ritualisierte Ablauf. Ja, es hört sich aber sehr entspannt an. So. Jetzt ist ist es ja so, immer
0: wenn man von Sylt berichtet, ganz oft wird ja Sylt einfach als die Insel der schön und Reichen bezeichnet. Das ist Schickimicki, ja. das ist Hummer, Kaviar und Champagner. Ja. Herr von Beuys,
1: ganz ehrlich, wie empfinden Sie das denn? Also, ob ich schön bin, weiß ich nicht. Das habe ich meine Zweifel. Aber nein, das, das ist wirklich ein Klischee. Was auch gepflegt wird, glaube ich, auch ein bisschen von Sylt selber, weil das natürlich auch vielleicht Leute anlockt, dort Geld auszugeben. Ob das immer Wohlhabende sind oder die nur so tun, kann ich gar nicht beurteilen. Aber dieses Image führt natürlich zu, dass Leute hingehen und ein bisschen den dicken Max machen wollen und Geld ausgeben. Und andere wollen gerne die Promis sehen. Die sitzen da und gucken, ob sie irgendwelche Promis sehen. Das ist auch so ein bisschen Marketing. Die Wirklichkeit von Sylt vielleicht bis äh, auf 200 Meter in Kampen ist eine völlig andere, sondern äh, es ist landschaftlich einmalig, es ist teilweise mit den Friesenhäusern unglaublich einheimelnd. Sie haben ein Licht dort, eine Tierwelt dort, äh, äh, auch die, die Art, wie der Wind weht, wie das Meer glitzert. Äh, das ist das Tolle an Sylt. Und Shishi kann ich überall auf der Erde haben. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen auch von Sylt, wie gesagt, äh, äh, dem geschuldet, dass man ganz gerne ein paar gut zahlende Leute da hat. Aber 95 Prozent hat damals wirklich überall Nichts zu tun, ist ein völlig blödes Klischee.
0: Und ähm, wenn man jetzt schon so lange da ist wie Sie, äh, kennen Sie denn auch viele Einheimische? Also haben Sie
1: auch viel Kontakt zu Insulanern? Ja, aber mehr Smalltalk, nicht? Also meinetwegen, ich kenne mehrere Läden im Westerland, wo ich mich regelmäßig mit den Verkäuferinnen, ja meistens Frauen unterhalte, Gastronomie, da kennt man inzwischen auch einige. Also ich bin da nie einsam. Wenn ich wenn ich möchte, kann ich genug Kontakt haben, ich kenne auch ein paar Makler und auch kreuz und quer, aber ich habe auch ganz gerne meine Ruhe und reicht mir manchmal ein Schwätzchen hier und da und so der die, die dauernde Kommunikation, die brauche ich gar nicht. Jetzt werden
0: wahrscheinlich einige böse sein, wenn ich das gleich sage. Aber Westerland ist jetzt, sagen wir mal aus meiner Sicht, ähm, sagen wir mal architektonisch und so. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als... Ähm Schön nein, bezeichnet. Nein. Ich hätte ich hätte sie jetzt so ein bisschen woanders verortet vielleicht.
1: <lacht> also eine städtebauliche Perle ist es nicht. Und äh, wenn man sich anguckt, was da in den 60er, 70er Jahren hingedonnert wurde, ist es teilweise tatsächlich grottenhässlich. Und es ist nicht mal einheitlich hässlich, sondern auch mit mit verschiedenen Höhen, Fassaden, also auch noch äh, divers hässlich. Es also ist schon, schon mutig, was da gemacht wurde. Auf der anderen Seite, klingt vielleicht blöde, hat der Ort trotz allem auf mich einen gewissen Charme. Äh, äh, Altwesterland ist zwar sehr niedlich, hat wirklich hübsche Straßen, Häuser, die Kirche, der Friedhof, so albern, ich bin nicht große Friedhofsgeher, aber hat hat, hat, hat architektonisch davon der Anlage seinen Charme. Es ist direkt an der Küste und ähm, ich fahre ja nicht hin wie nach Rom oder Paris, weil ich architektonische Sehenswürdigkeiten haben will, sondern einen Ausgangspunkt haben will äh, für Meer, für Erholung, für Himmel, für Wind und das hat man aus meiner Sicht da perfekt. Das heißt, Sie fühlen sich da so richtig zu Hause, kann man sagen? Ja. Kann man wirklich sagen. Also für mich war ich zu Hause. es ist wenn äh, man häufig da ist natürlich auch, entfällt die Anonymität, weil man da in dauernd Leute trifft, immer zum Smalltalk. Aber es ist eben auch richtiges kleinstädtisches Leben. nicht man trat, hast du schon gesehen, was da gebaut wurde? Ja, sieht das nicht furchtbar aus? Was hat der denn dafür bezahlt? So und so viel, das ist ja viel zu vier Ja, ein anderer hat weniger bezahlt. Die Brötchen da sind viel besser als da. Hast du schon gesehen, die haben eine neue Speisekarte. Also es ist schon kleinstädtisches Leben. Und vielleicht der Kontrast zu Hamburg oder auch zu Berlin, wo ich viel bin. Ich empfinde das äh, als äh, ja, ich schöpfe da irgendwie Kraft und finde es toll. Haben Sie denn auch mal mit anderen Inseln geliebäugelt? Also
0: sind Sie auch äh, oder sind Sie jetzt immer nur auf Süd, oder Fahren Sie auch sozusagen in Urlaub äh, in
1: andere Destinationen? Ich war schon war schon häufig auf Mallorca und äh, auf Ibiza und, und Gran Canaria und Teneriffa. Kenne ich alles? Finde ich auch ganz schön und. Äh, ab und zu habe ich mich auch gefragt, sag mal, bei den Preisen, die aus Sylt sind, wenn man vielleicht mal was Größeres oder Schöneres will. Äh, ist es ist nicht klüger, auf eine dieser Inseln zu fahren, die erheblich günstiger natürlich sind bei Immobilien. Aber wenn ich reiflich überlege, würde ich immer nur an die Nordsee gehen. Und wenn, das ist auch ein bisschen Gewohnheit, nach Sylt, auch weil ich die Verbindung, wenn sie denn meistens fährt, nicht immer ganz gut, aber sie fährt da irgendwie mit der Bahn ganz gut finde. Eine Insel mit dem Schiff, das ist immer, da ich man das Problem, wenn man was ist, komme ich vielleicht nicht weg. Das ist vielleicht mehr mehr immer eine psychische Geschichte von mir, aber das Gefühl, man kann ohne Probleme hin und zurückkommen, finde ich auch ganz schön.
0: Aber das finde ich jetzt sehr interessant. Ich bin auch Bahnfahrer ja. und ich muss sagen, ich erlebe tatsächlich
1: eigentlich Kaum eine Fahrt ohne Blessuren hätte ich beinahe gesagt. Ja. Also gestern ging das, war pünktlich, auch sogar der Speisewagen funktionierte. Habe ich oh, okay. Hab ihn nicht genutzt, aber er ging. Ähm,
0: wann ist bei Ihnen die? Wann taucht bei Ihnen dieses Söldgefühl auf, wenn Sie im Zug sitzen? Also ist das dann in dieser Moment,
1: wo man dann über den Damm fährt? Nee, ein bisschen eher. Okay. Irgendwie irgendwie über das beginnt bei mir eigentlich so also kurz hinter Heide. Äh, äh, so, wenn man nach Reben und kanal ist. Und Heide Holstein, <lacht> das ist schon natürlich Ditmarschen, aber da kommt Husum, da kommt Niebel, steigert sich richtig irgendwie. Und das, das Urlaubsgefühl beginnt eigentlich hinter einem Ostsigaral. Das ist man irgendwie aus dem Hamburger Bandkreis raus und über eine eine irgendwie virtuelle, virtuelle nicht, aber von so eine kleinen Grenze weg.
0: Und dann ist dann, macht sich ja auch so Entspannung bereit? Wenn Sie dann so...
1: Also mich tut die Bahnfahrt überhaupt nicht. Ich meine, die ist lang, das ist klar. Über drei Stunden für die kurze Strecke ist schon irre lang. Aber ich sage Ihnen ehrlich, ich nehme da mal eine Dose Bier mit und genug zu lesen und höre ich Musik und schlürfte mein Bier und dann schlafe ich irgendwann ein und schl schlummere und dann hat man wieder eine Stunde rum. Und also wenn also wenn der Zug voll ist oder ich habe auch schon gruselige Zugfahrten erlebt, wo man dann sechs Stunden gebraucht hat und so oder ersatzverkehr ein schönes Wort. Ersatzverkehr, das ist die Hölle.
0: Mit dem Bus dann, ja. Ja,
1: und manchmal, wenn ich das Gefühl habe, da klappt nichts, fahre ich mit meinem Auto bis Klangsbüll, lass den Wagen da stehen und fahre dann über den, den, Damm dann mit der Bahn rüber. Das geht ja zu Null auch.
0: Aber das ist ja, dann sind Sie ja ein tolles Beispiel. Das heißt, Sie haben nicht noch den Zweitwagen in
1: der Garantiefgarage stehen in Westerland. Doch da fahre ich ja mit der Bahn dahin <lacht> ich okay hab, ja doch doch, doch okay. ich habe da ich habe da einen Bahnsteig, ich habe da einen alten Saab stehen einen ach, Saab Cabrio cool. aber ich fahre da im Jahr vielleicht 300 Kilometer ne? also ganz selten und mal bei schönem Wetter sage ich mal was ganz Verrücktes ich fahre mal nach Hörnum oder so aber wenn ich wenn ich ans Strand gehe oder durch Westerland laufe oder Oh, wenn ich mal andere Spaziergänge machen würde, meinetwegen, ich gehe auch gerne zum Beispiel um äh, das Morsum-Cliff Morsum rum, Finde das ich, finde ich, also gerade wenn die Sonne scheint, das leuchtet so rot und so, dann nutze ich den Wagen aber relativ wenig. Aber ich habe da einen in der Tiefgarage stehen, ja. Ist interessant.
0: Wie nehmen Sie denn, also Sylt ist ja auch immer eine Diskussion zum Thema Verkehrslage auf Sylt, gerade jetzt im Sommer, ja. Sie waren im Sommer ja auch da, es war ja, ja wieder zwischen Corona-Zeit, sage ich mal, es war richtig viel los. Ähm, wie nehmen Sie das wahr? Ist das zu viel? Ist das zu ja, viel, ist Verkehr zu viel.
1: es ist viel und ich würde zum Beispiel auch nie den Hauptverkehrszeiten fahren sondern habe ja vorhin gesagt ich bin Frühaufsteher wenn Sie morgens um halb acht oder acht losfahren ist da kein Mensch die die Leute haben jetzt mal ein bisschen schleierhaft immer das Bedürfnis ich bin im Urlaub also stehe ich erst um neun auf, frühstücke um zehn und um elf gehe ich zum Strand. Äh, bei mir ist es so, ich stehe früh auf, bin relativ acht, halb neun am Strand und um elf, halb zwölf gehe ich wieder, weil es mir viel zu warm und zu voll dann wird und komme dann um fünf wieder. Also wenn man sich ein bisschen antizyklisch verhält, äh, geht auch der Verkehr, aber das ist teilweise schon schon zu vielen. Ich weiß, es gab immer Überlegungen, aber ich kann es gar nicht beurteilen, ob man nicht einen Teil der Insel, zum Beispiel den, äh, sich überlegt, den den, äh, den südlichen Teil, Abrantum meinetwegen, autofrei zu machen und dafür... Elektrofahrzeuge hier Mittel das ist wahrscheinlich dann wieder für die Sansibar schwierig, aber die Idee, ein paar autofreie Zonen zu schaffen, oder sei es in Kaitum, gibt ja so Diskussionen. Ich finde das nicht doof. Ich finde das ganz vernünftig.
0: Es gibt aber auch immer wieder Diskussionen, ob man hier mal Westerland autofrei machen möchte, oder?
1: Also ehrlich gesagt, ich hätte da auch kein Problem, wenn ich meinen Wagen irgendwo draußen parken kann oder ich werde mir jetzt ein E-Bike kaufen. Ich habe so die die Erfahrung, wenn Sie mit dem Sylt auch immer Fahrrad fahren, Sie haben immer Gegenwind, das will ich die Hölle. Sie fahren los, meinetwegen Richtung Westen bei Westwind und strampeln gegen den Wind und sagen, na gut, gleich ist es geschafft, auf dem Rückweg habe ich Rückenwind und dann machen sie sich auf dem Rückweg, da haben sie wieder Gegenwind. Also es ist, man, es ist eigentlich, man hat immer der Wind im Gesicht, das ist anstrengend und äh, wenn man so ein E-Bike hat mit einem Korb zum Einkaufen, braucht man den Wagen nach
0: ohne noch Weniger. Und finden Sie denn, dass, das, ist, das ist ja auch immer wieder Thema, finden Sie denn, dass zu so viele Touristen auf der Insel sind im Sommer, also sehen Sie ja, da ein tourism
1: Ja, aber es verläuft sich auch, finde ich. Also natürlich gibt es Westerland -Proppe voll, aber es fängt mich ja keiner, meinen Tag in der Strand oder Friedrichschaße zu verbringen oder auf 300 Meter Breite des Hauptstrandes. Äh, man kann das machen, warum nicht? Und nur, da darf man sich nicht beschweren, dass es voll ist. Und wenn Sie von mir mit dem Rad, mit dem Bus oder mit dem Auto zwei Kilometer weiterfahren äh, hinter Randturm oder Richtung Randum oder in die andere Richtung hinter, hinter Wenning steht, äh, wenn Sie auf die Wattseite Gehen. Da ist kein Mensch. Selbst in der Hauptsaison können sie in der Kampener Heide sitzen oder von Puren Klent nach Hörnum am Wattland gehen und treffen zwei Leute. Also wer die Fülle, wer die, wer die Fülle beklagt, der sucht sie auch. Man, man, man kann dem ausweichen, nach wie vor.
0: Also eigentlich ist genug Platz für alle da. Ich finde, es ist genug Platz da, ja. Und ich glaube, Sie haben, haben mir im Vorgespräch erzählt, Sie hatten jetzt auch, Sie haben irgendwas im Strandkorb gehabt, das erste Mal Jahr. ich, hab, ja?
1: ich habe, habe dieses Jahr das erste Mal den Luxus mir geleistet, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, eines Saisonstrandkorb, den kann man von April bis Oktober mieten. Ist so, so mittelmäßig teuer, aber man hat eben den, den eigenen Strandkorb, den man nicht immer anmieten muss und dann bei schönem Wetter mal wegen Schlange steht an der Vermietungsbude, sondern hat seinen Strandkorb. Und aus Sylt ist es ja so anders als bei der Ostsee dass jeder sich in den setzen kann und wenn derjenige oder diejenige, die ihn gemietet hat, rein will, dann sagt man, tut mir leid, der ist an mich vermietet, ach Entschuldigung und dann gehen die Leute raus. Also nicht so ein Gitter vor wie in der Ostsee, finde ich auch ziemlich piefig, ehrlich gesagt, ja. sondern jeder, der will, kann sich reinsetzen und in dem Moment, wo man kommt, gehen die Leute raus. Ich habe dort noch nie Probleme erlebt, sodass die Strandkörbe irgendwie für einen selber, aber auch für alle anderen da sind. Und ähm, wie häufig sind Sie auf Sylt? Pff, also ich finde da kein Buch, aber ich würde sagen alle, alle, alle sechs Wochen bis zwei Monate, in so um den Dreh, etwa, würde ich sagen, mal mehr, mal weniger, aber es hängt auch ein bisschen von Terminen ab, die ich habe.
0: Aber es kommt auch so, also so ein paar Wochen kommen natürlich logischerweise im das Jahr, zusammen. Das ist natürlich ganz
1: schön, ja, ja, ja.
0: Und, ähm, gibt es denn, also Sie, genau, wir müssen mal erklären, Sie, Sie leben ja in Hamburg, ist sozusagen Ihre ähm, ja, Homebase. Ja, ja. Aber Sie sind ja auch noch in Berlin. Ja. Und, ähm, Sie sind ja tätig als, Sie sind Rechtsanwalt und in der Beratung tätig, Richtig, kann man das so ja. sagen. Ja, 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 ja. Was machen Sie da so?
1: Also ich habe vor, äh, vor, ich glaube es war 2012 oder 13 eine Beratungsfirma gegründet, richtig so mit Gewerbeschein im Bezirksamt Eimsbüttel. Und die ist im Laufe der Zeit sehr groß geworden. Die hat über 30 Mitarbeiter und habe aber vor etwas gut einem Jahr die Geschäftsführung aufgegeben, weil mir das zu viel wurde. Weil ich auch ein bisschen mehr Zeit für mich und und fürs Leben haben wollte. und Das ist alles prima, aber ich mache noch ausgewählte Mandate, betreue ein paar Kunden, bin in einigen Beiräten. Also ich habe vernünftig zu tun, ohne mich zu stressen oder tot zu machen. Und das ist für mich persönlich die gute Mischung. Also nichts zu tun, äh, das wäre nichts für mich, der würde mich langweilen, aber nun wieder 10-12 Stunden am Tag zu arbeiten und teilweise Wochenenden, das habe ich auch keine Lust mehr. Und wenn man das so als Freiberufler dosieren kann, das tue ich, äh, dann ist es, also für mich ist es das optimale Leben. Und äh, Hand aufs Herz,
0: äh, Hamburg ist schöner als Berlin, kann man das so sagen? Ja,
1: absolut. Also ich war am Anfang die ersten Jahre in Berlin, ja es ist so schön so ein bisschen angefixt. Also Berlin ist eine riesige Stadt, und die ist natürlich erheblich internationaler als Hamburg und sie äh, sehen da so viele Leute, skurrile Kulturen, Menschen aus allmöglichen Ländern, auch, auch deutsche Geschichte geballt, die auf einen einstürmt. Das ist beeindruckend, aber von der Lebensqualität und vor allem der Mentalität der Menschen her, ist Hamburg unschlagbar. Also diese norddeutsche Art und auch die Gepflegtheit der Stadt, die Schönheit der Stadt hier, auch die Sorge der Menschen um die Stadt. In Berlin hat man das Gefühl, den ist alles egal. Wenn man sich fragt, möchtest du irgendwo anders leben als in Berlin? Sagen alle, um Juttetwillen kommt überhaupt nicht in Frage, war? Das geht nur hier. Aber wenn man fragt, was tust du denn für Berlin? Nö, dort, man macht ja das muss ja die anderen schon. Also das ist eine ganz eigenartige ambivalenz Und in Hamburg leben Leute auch lieben gerne hier nie weg, aber engagieren sich für die Stadt und das sieht man. Also an den Fassaden, an den Vorgärten, äh, überhaupt im Umgang der Leute miteinander. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt in Berlin nochmal massiv gemerkt, wie Hamburgisch äh, ich eigentlich selber bin.
0: Okay, also das heißt in Zukunft vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit in Hamburg? Erheblich mehr,
1: ja. Wir, wir werden so ganz langsam die Zelte in Berlin so ein bisschen abbrechen und dann wieder überwiegend in Hamburg sein und ich natürlich auch gerne auf Sylt.
0: Wollte ich gerade sagen, das heißt dann jetzt dann könnten Sie noch mehr durch Ja, ich, würde ich auch
1: gerne machen. Also wie gesagt, äh, mein Bruder, meine Schwägerin haben da auch eine Wohnung, die sehe ich, treffen uns auch häufiger und äh, diese Mischung aus Bekanntenkreffen, Freunde, Nähe, aber auch der Weitläufigkeit, der Distanz und der Ruhe. Die tut mir gut und ähm, ich fahre auch gerne mal in Süden, aber auf Dauer die Hitze, das tut mir überhaupt nicht gut und äh, darum bin ich an der Nordsee genau richtig aufgehoben.
0: Aber Sie sind ja auch sehr prominent, werden Sie nicht dauernd erkannt?
1: also jetzt lässt das dann nach, das ist ja nur lange her, elf Jahre und äh, viele kennen dann gar nicht mehr oder Jüngere, die haben man gar nicht mehr erlebt, das muss man ehrlich sehen, das ist doch völlig in Ordnung. Äh, und wenn, ist es nett, also schon im Westerland, gerade so außerhalb der Saison, jetzt ist überall Hallo Ole, Mensch, Moin Ole, wie geht's dir denn? und so. Das ist wirklich nett, aber dass ich irgendwie belästigt wurde oder unangenehm angemacht wurde, habe ich nie erlebt, sondern eher so Hamburger, ja, weißt du noch, wir müssen da mal kennengelernt und man vergisst das ja teilweise auch über die lange Zeit, aber das ist wirklich nie und nett und tut mir auch ganz gut ehrlich gesagt.
0: Aber ich habe sie hat ja auch gesagt, Mensch, als ich gefragt habe, Tages oder habe gesagt, Mensch, und dann bereite ich mir abends was zu. Wie ist es denn Sylt hat ja so eine reichhaltige Gastronomie. Ja. Wo gehen Sie gerne essen? Also ich koche wirklich gerne, es gibt keinen Spruch. Okay. Äh, ich
1: und dann finde, frage
0: ich aber, dann hake ich jetzt aber nach, wenn Sie das schon nein, sagen. Wenn Sie ich, gerne nein, kochen, ich, nie, äh, Wenn Sie kochen, was kochen Sie denn gerne? Fisch also dadurch. einmal, einmal
1: Fisch zum okay. Beispiel, äh, habe ich noch nicht mal gedacht. Muss, muss. Das irgendwie gehen als Kind und als Student habe ich so ungemein, gerne gemacht dieses dieses Schlemmerfilet, dieses dieses Fischfilet mit der Kräuterkruste. Das ist wie toll. Da die verflucht nochmal, das muss man auch selber machen können. Und da habe ich geguckt eine Rezepte und das mit dem den frischen Kabeljau da bei bei Blumen geholt und dann diese Kruste in den Ofen geschoben ist wirklich genial geworden, also ganz toll. Und dann habe ich ein neues Rezept und ich habe jetzt zum ersten Mal versucht, einen Kaiserschmarrn zu machen oder chinesische, süßsaure Suppe oder Kartoffelsuppe und eigentlich kreuz und quer, aber ich gehe auch gerne essen, aber also ich gehe auch gerne mal in die Sansibar, weil ich einfach den, den Würz sehr gerne mache. Den Säckler finde ich nett und die Qualität ist gut, aber man trifft auch wieder manchmal so viel bekannt, dass es auch wieder nervt. Aber ich finde das ist ein nettes Lokal, aber ich gehe auch in lokale Westerland, zum Beispiel in der Elisabethstraße ist eins, das heißt Wilms, das finde ich sehr ordentlich und gut. Und das hat sag mal gehobene deutsche Küche und vernünftige Preise und sehr nett alles. Man muss aber eins sehen, wenn man ehrlich ist. Sie haben dort sehr gute Küche, aber wenn Sie dort viel sehen, werden Sie sehen, Sie haben in 90 Prozent der Lokale die gleichen Gerichte. Und irgendwann kennt man das, sagt man, ach verflucht nochmal, dann esse ich lieber ein Fischbrötchen und mal, ein Hummelfasche Bier und setze mich in den Strangkorb und gucke auf die Wellen, statt nur wieder das hier zu essen.
0: Das klingt jetzt auch irgendwie so, als wenn man Sie nicht so häufig auf der whisky Mile in Kampen antritt. Ganz,
1: ganz selten, ganz also selten. Ich bin da auch schon mal, aber ich würde sagen, vielleicht zwei Prozent oder ein Prozent meiner meiner Zeit und wenn außerhalb der Saison. Wenn Sie Sylt, einem, der Sylt nicht kennt, mit
0: drei Begriffen erklären sollten, was würden Sie da für Begriffe nehmen?
1: Nordisch, einmaliges Licht und endlose Weite. Das hört
0: sich schon mal gut an. ja. Wie wird's auf Sylt weitergehen bei Ihnen? Also, wie gesagt, wir haben schon gesagt, Sie werden ein bisschen mehr Zeit dort verbringen. Mhm. Haben Sie noch irgendwelche, wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, für Sylt sozusagen, was würden Sie sich wünschen? Also, vielleicht nochmal zum Thema Erreichbarkeit was, oder was gibt's da dass so für sie, Ausstellen?
1: Sie, aber das ist natürlich sehr profane dass die Bahnverbindungen immer noch schlecht sind und die teilweise Einglasigkeit und die Verspätung der Züge und die Qualität ist teilweise immer noch erschreckend. Das ist schon einiges geschehen, aber äh, das ist vielleicht weniger Wunsch des Touristen. Aber wenn ich mit Menschen spreche, die da arbeiten, und viele, die da arbeiten, wohnen ja in Nibel oder Klangsbüll oder, oder Langhorn, oder also Langhorn jetzt natürlich Holstein, Klar. wo auch immer, äh, und wie die zur Arbeit kommen, welchen Verspätungen, welchen Stress, welche Überfüllungen, äh, das ist schon eine Zumutung für die Menschen. Und äh, dass da ständig was passiert, würde ich mir wünschen, you <laughs> Und natürlich ist, äh, aber nicht nur ein Deutscher, sondern ein, ein weltweiter Klimaschutz, der, der die Erderwärmung blockiert und damit nicht irgendwann, äh, dazu führt, dass Sylt weggeschwemmt wird, äh, ist gerade im Interesse von Küstenbewohnern, und Inselbewohnern ist Besondere. Und dass man, man da vorankommt und auch die Schutzmaßnahmen, aber auch das Präventive, ein Klimaschutz macht, der eine Entwicklung unmöglich macht, die Sylt irgendwann ins Meer spült, äh, das, das klingt jetzt so, du, ja, so wohlgefällig, Klima für Klimaschutz und alle, aber für die Menschen, die in der Küste wohnen, ist das letztlich, Vielleicht noch nicht für diese, aber für die nächste und auf jeden Fall die übernächste Generation. Man muss da lange denken, länger denken, überlebenswichtig.
0: Und die letzte Frage nochmal, was ist für Sie der schönste Ort auf der ganzen Insel?
1: Im Sommer mein Strandkorb.
0: Der Strandkorb. <lacht> Herr von Beuys, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.